0: Hyperpolitik – ein Jacobin-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ich rede jede Woche in diesem Podcast über hochpolitisierte Zeiten, also viele heiße Debatten um alles, was politisch in der Welt passiert aber ohne politische Folgen. Also es verändert sich fast nichts. Darum geht es äh, bei Hyperpolitik. Jacobin ist ein sozialistisches Magazin und wir machen diesen Podcast eben jede Woche um mal ein bisschen hinter den Diskurs, hinter den, äh, den das alltägliche Rauschen zu schauen. Und in dieser Woche ähm, wurde gewählt in Hessen und in Bayern und wir blicken nochmal auf die Ergebnisse und ich spreche darüber, was vielleicht jetzt auch bei der Berichterstattung nicht gesagt wurde. Aber zunächst einmal geht es ähm, in der Rubrik Hypermedial immer um ein ganz kleines äh, Stückchen auch aus der Woche, was ähm, mir aufgefallen ist oder was ähm, ja so ein bisschen äh, durchgerauscht ist als Absurdität des Alltags, denn vor, am Anfang dieser Woche gab es eine witzige Demonstration, nämlich von ein paar wenigen, ich glaube es waren insgesamt genau sechs Leute, die von dem wie soll man es sagen? Think Tank ist nicht das richtige Wort, sondern die Lobbyorganisation INSM, Institut für neue soziale Marktwirtschaft. Klingt nett, ist aber eine Lobbyorganisation äh, fürs Kapital, so kann man es glaube ich vereinfacht sagen. Und ähm, diese sechs Leute haben in ihrer Großdemonstration ähm, ganz mutig ein Schild hochgehalten, es gibt keine Wirtschaft B. In Anlehnung an den Spruch der Klimabewegung, there is no planet B, es gibt keinen Planet B, es gibt keinen zweiten Planeten, wir müssen diesen retten. Bei der Klimabewegung, wenn Hunderttausende auf die Straße gehen, ergibt das Sinn. Wenn das INSM mit sechs Leuten sich todesmutig vor das Brandenburger Tor stellt mit diesem peinlichen Schild, dann ist es nicht nur einfach peinlich, weil man sieht, okay, die Kampagne baut offensichtlich nur auf Geld auf und nicht auf Menschen, weil sie konnten ja nicht mehr, sie mussten offensichtlich sechs Leute bezahlen, um überhaupt dieses Schild hochzuhalten. Also das hat mit politischer Mobilisierung überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach Interessensvertretung für, ähm, für Unternehmen, vor allem in diesem Sinne, dass INSM berühmt dafür, Kampagnen zu fahren, teure Kampagnen zu fahren, gegen Vermögenssteuern, eigentlich gegen alles, was irgendwie Reiche und Unternehmen ein bisschen daran beteiligen würde, ähm, sich an dem gesellschaftlichen Wohlstand auch nur ein, ein Stück weit zu beteiligen. Ähm, genau, insofern, das INSM macht wieder so eine Aktion, ganz äh, ja, breitenwirksam in diesem Sinne, dass sie äh, mit wenigen Leuten eine Plakatkampagne oder eben so eine Mini-Demo äh, starten. Jetzt ist der Witz nur an diesem Spruch auch, es gibt kein, kein, keine Wirtschaft B, ähm, dass es auch noch einfach grundfalsch ist. Denn natürlich gibt es eine andere Wirtschaft. Es ist nämlich anders als beim Planeten, wo es tatsächlich endliche Ressourcen gibt und tatsächlich ähm, wir uns keinen neuen Planeten backen können. Die Wirtschaft ist menschengemacht. Alles, was wir ähm, was wir tun, ähm, was wir, wie wir unsere Gesellschaft organisieren, wie wir unsere Wirtschaft organisieren, ist natürlich veränderbar. Das ist ja der Witz. Also das ist ja äh, das, was überhaupt auch als äh, marxistische Grundüberzeugung, ähm, dass es alles keine, ähm, kein Naturgesetz ist, wie der Kapitalismus funktioniert, sondern dass er veränderbar ist. Sonst könnten wir uns ja Politik oder das, was wir, was wir tun, sowieso gleich sparen. Und natürlich ist besonders die Wirtschaft so. Umkämpft, deswegen gibt es, ich würde sogar behaupten, nicht nur eine Wirtschaft B, sondern wahrscheinlich sogar eine Wirtschaft C, D und E. Und natürlich ist immer wieder umkämpft, wie die aussieht, wie viel Plananteile hat sie, wie viel marktwirtschaftliche Anteile, wie viel Privateigentum sollte es geben, wie viel öffentliches Eigentum und so weiter. Das ist ja umstritten, Das ist ja genau das, worum es den ganzen Tag geht. Und das wissen die beim IS, INSM natürlich auch. Das heißt, es ist insofern ähm, natürlich nur eine eine Zuspitzung, eine Kampagne, um zu sagen, ihr müsst die Wirtschaft retten, so wie ihr das Klima retten müsst. Die Wirtschaft heißt in dem Fall die kapitalistische Produktionsweise, so wie sie jetzt gerade funktioniert. Also lasst euch nicht äh, nichts einreden. Es gibt viele verschiedene Formen von Wirtschaft und es lohnt sich auch, darum zu kämpfen. Und die Art und Weise, wie das INSM macht, das tut mir immer fast schon ein bisschen leid, weil es halt so lächerlich ist, ähm, auch noch das von der Klimabewegung zu klauen, die wirklich Massen auf die Straßen bringt und das INSM kauft sich halt als äh, Think Tank, ja ich kann es eigentlich gar nicht, wie gesagt, ich kann es gar nicht so bezeichnen, kauft sich als Lobbyorganisation einfach sechs Leute, um das zu machen, das ist ein sehr trauriges Schauspiel von Hyperpolitik, weil es zeigt, ähm, leider können sie das tun mit ihrem Geld, ähm, Sie können weiterhin ihren, ihre Politik so betreiben mit dem, was sie tun und wir auf der anderen Seite, die vielleicht für eine andere Wirtschaft kämpfen, müssen Hunderttausende, müssen vielleicht sogar Millionen auf die Straße bringen und haben es trotzdem sehr schwer, etwas zu verändern. Das zeigt sehr viel dazu, wie die Kräfteverhältnisse aufgestellt sind und dass man die Macht des Kapitals und auch die Macht dessen, wofür das INSM ähm, da so steht. Sie können leider mit ganz, ganz wenigen Menschen sehr viel kontrollieren an Diskurs an mediale Aufmerksamkeit, auch an politischer und ökonomischer Macht. Und diese äh, Großdemonstration hat das leider noch einmal sehr deutlich gezeigt. Bevor wir zu dem Hauptthema kommen, zu den äh, Landtagswahlen, möchte ich anstelle des äh, Werbeblocks, den ich hier sonst äh, zwischendrin ähm, einschiebe, manchmal für tolle Bücher, möchte ich etwas sagen, was ich sonst in dieser Sendung nicht sage. Also sie ist ein bisschen Anders als sonst. Und zwar ist euch ja auch natürlich aufgefallen, wir sind alle in einer auch äh, Schockstarre seit ein paar Tagen, weil es ähm, einen Angriff gegeben hat äh, der Hamas auf die Zivilbevölkerung in Israel und große Massaker, hunderte Menschen sind gestorben. Gleichzeitig gibt es einen Angriff der Türkei in Rojava. Es gab auch schon in der letzten Woche einen Angriff auf Bergkarabach und natürlich sind all diese Dinge, äh, die passieren, versetzen uns in Schock und sind das, was uns auch auf der ganzen Welt ähm, bewegt. Und das ist natürlich auch äh, etwas Politisches, was man besprechen muss. Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht diejenige, die in diesem Podcast, wo es um Hyperpolitik geht, ähm, mich in der Lage sehe, dazu in der Tiefe so zu sprechen, dass es angemessen wäre, dass es dem Leid äh, angemessen wäre, dass es auch der politischen Durchdringung dieser Konflikte und dieser kriegerischen Zustände angemessen wäre. Ich würde das tun mit einer Expertin oder einem Experten. Also ich würde mir gern äh, Gäste dazu einladen, um darüber auch wirklich informiert zu sprechen und nicht einfach eine halbe Stunde das zu sagen, was ich darüber denke, weil ich finde das nicht angemessen, ähm, ja, nicht angemessen diesem, diesem Leid, aber auch wirklich der Historie und der Tiefe, dieser Konflikte, darüber einfach zu reden. Es gibt viele Podcasts, wo insbesondere viele äh, Männer einfach erzählen und sich dann für ähm, Philosophen oder für Welterklärer halten. Ich bin nicht diese ähm, Erklärerin und ich möchte euch auch nichts erzählen, hinter dem ich nicht vollkommen stehen kann, wovon ich nicht vollkommen alles verstehe. Natürlich habe ich selbst einen Standpunkt dazu und ein Gefühl, aber das ist nichts, was ich ähm, mit meiner politischen Verantwortung zusammenbringen würde, euch darüber jetzt eine halbe Stunde etwas zu erzählen, weil dafür ist es einfach zu wichtig und... Ähm, Insofern einige haben mich dazu gefragt, wann wann, würd, wann möchtest du da, wann würdest du dazu was in der Sendung äh, machen? Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber wie gesagt, ich würde mir dazu eher eine Expertin, einen Experten einladen und das vernünftig machen und nicht ähm, jetzt ad hoc. Wir sind keine Nachrichtensendung, wir haben kein Team von zehn Leuten im Hintergrund, die dazu recherchieren und die auch unterscheiden können zwischen. Fake News zwischen Videos, die echt sind oder 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 und das finde ich wäre einfach das Angemessene zu tun, insofern ich will es nicht, nicht sagen, aber ich will trotzdem auch dazu sagen, dass es zu unserer Verantwortung hier gehört, ähm, auch bei Jacobin, dass wenn wir dazu berichten und das äh, wird sicherlich auch kommen, dann werden wir das ähm, auf eine Art und Weise tun, die durchdacht ist und die gut aufbereitet ist, insofern das als kleiner äh, Zwischeneinschub. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt sehr viel äh, Intro dazu, wie gesagt, das mache ich sonst nicht und steige sonst immer direkt ein, aber auch wenn es jetzt um die äh, Landtagswahlen geht und ich über alle politischen Parteien spreche, muss ich natürlich auch dazu sagen, für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht mitbekommen haben, aber ich bin selbst in die Linke eingetreten und auch in der Linken aktiv und mache auch für die Linke, äh, kandidiere für die Linke und das heißt natürlich, wenn ich ähm, über die politischen Parteien spreche, ich will keine Wahlwerbung äh, machen, ich versuche das so zu analysieren, so ähm, nüchtern wie ich kann oder so wie ich das auch einschätze... Und trotzdem muss ich natürlich meinen Standpunkt klar machen und für alle, die es nicht wissen, ist es, glaube ich, sehr wichtig zu sagen, das, was ich sage, was ich auch äh, Kritisches sage zu den Parteien und auch zu meiner eigenen Partei, ähm, kommt von einem bestimmten Standpunkt her und das ist einfach gut für euch, das zu wissen, ich will daraus keinen kein Hehl machen, ich glaube, ich will das auch nicht überbetonen, aber dass ihr es wisst. Gut, <lacht> einfach gut, dass wir das einfach mal gesagt haben. Zwischendurch, ähm, jetzt kommen wir wieder zu den anderen äh, Dingen des Lebens, nämlich endlich wieder Wahlumfragen und Balkendiagramme. Mein Kind liebt die Balkendiagramme. Wir gucken sonntags dann um 18 Uhr äh, auf die Ergebnisse. Er freut sich hauptsächlich darüber, dass wir 18 Uhr ähm, Fernsehen gucken können, und er liebt auch Balkendiagramme. Und ähm, ja. Das, was er gesagt hat, das ist vielleicht äh, die Stimme eines Achtjährigen, sagt dann mehr aus, als man sich als Erwachsene wünschen könnte. Er guckte da so drauf und versteht so in etwa, was der schwarze und der blaue Balken bedeutet. Sagt so, das ist nicht gut, oder Mama? Und so Nein, das ist nicht gut. Also die Ergebnisse... Der Landtagswahlen waren erwartbar, aber natürlich trotzdem ernüchternd. Also man wusste, dass es vermutlich zu einer Art ähm, auch Rechtsruck kommen konnte. Ich glaube, das kann man äh, als erstes so sagen, wobei man Rechtsruck nochmal genauer definieren muss, was das eigentlich genau bedeutet. Das andere, was man in jedem Fall auch über die, den Abend sagen kann und über die Ergebnisse ist, dass die vor allem die Ampelregierung abgestraft wurde. Also dass es erneut so war, dass es nicht ähm, landespolitische Themen dominiert haben, sondern bundespolitische Themen. Und ich würde sagen, hauptsächlich die Themen oder das, die Rückwirkung des Heizungsgesetzes, die Debatte darum, und auch das Thema Migration, das eben sehr schnell ähm, an vorderster Stelle gekommen ist zu den Dingen, die Menschen bewegt haben und auch dazu gebracht haben, ihre Stimme womöglich auch bei der AfD abzugeben, so dass das Ergebnis eben ist, um mal beide Landes-, Landtagswahlen über einen Kamm zu scheren, dass die AfD auch in westdeutschen Bundesländern, in Flächenländern dazu gewonnen hat und ähm, zweistellig geworden ist, teilweise sogar äh, zweitstärkste Kraft. Das ist ähm, für Westdeutschland tatsächlich eine neue Qualität und zeigt auch wieder, dass ähm, die Rechten der Aufstieg der Rechten kein ostdeutsches Problem ist. Das hatten wir jetzt auch schon einige Male ähm, in der Sendung. Und jetzt hat sich das noch einmal deutlich manifestiert. Es hat sich eben auch manifestiert, dass zum Beispiel in Bayern ähm, die CSU, die ja wie gesagt schon eine rechter von der CDU steht und wie wir ja auch in all den Wochen jetzt besprochen haben, Markus Söder sich wirklich alle Mühe gegeben hat, ähm, auch äh, rechts an die AfD heranzurücken, dass dort die CSU die stärkste Kraft ist, die AfD stark geworden ist, auch wieder zweistellig und die ähm, Freien Wähler mit Hubert Aiwanger, zu dem haben wir ja auch schon viel gesagt, trotz seines ähm, Flugblattes trotz seines antisemitischen ähm, und rechten Flugblattes trotz dieser Affäre nicht nur nicht verloren, sondern dazu gewonnen hat. Das heißt, der hypermediale Diskurs darum hat sogar dafür gesorgt, ähm, dass er nicht nur mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, sondern sogar mehr Zustimmung. Und das ist natürlich ähm, paradox, das ist auch ekelhaft, aber das ist Teil der Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und auch fragen müssen, hat dieser Diskurs darum ich eben wirklich dafür gesorgt, dass die Stimmung so aufgeladen war, ähm, die sogar die den Rechten dann in die Hände spielt, also die zu ihren Gunsten stattfindet. Also dass genau diese Art und Weise, wie wir über die Dinge sprechen und auch in der Fülle, wie wir darüber sprechen, dass andere Themen überhaupt nicht mehr durchkommen, also eben landespolitische Themen, ähm, eigentlich, was ja landespolitische Themen wären, also auch Bildung oder die Gesundheitsversorgung, alles, was wohnen, alles, was die Menschen vor Ort, die kommunalen Finanzen, alles, was tatsächlich das Leben der Menschen viel, viel mehr wahrscheinlich alltäglich ähm, bewegt, dass die gar nicht mehr durchkommen, sondern halt andere Themen krass dominieren, die eigentlich bundespolitische Themen sind und die zum Teil eben auch gar nicht ähm, von den Kommunen so gehandelt werden können. Und trotzdem ist der Diskurs halt so aufgeladen, wir haben es in den letzten Wochen, wir haben es auch in der letzten Folge mit Helena Steinhaus nochmal mal ähm, in der Tiefe besprochen, dass alle diese sozialen Fragen, die in der Tiefe eben Verte Verteilungsfragen sind, überlagert werden von Migrationsfragen, von Ängsten, von jetzt kommen noch mehr ähm, Menschen zu uns. Und wenn Friedrich Merz dann eben sagt, dass äh, Geflüchtete nur kommen, um sich äh, die Zähne machen zu lassen und darüber wird tagelang gesprochen, dann bedeutet das eben auch, dass wenn überhaupt Menschen eine Wahlentscheidung treffen, sie vielleicht sogar ähm, davon auch bewegt werden können. Und das, ist, das schlägt sich in den Ergebnissen nieder. Aber ich würde jetzt nicht nur sagen, es liegt an den, an den Ergebnissen, an, äh, an den Diskursen der letzten Wochen, sondern man muss auch sehen, dass es eine tiefer liegende Veränderung auch des Parteienspektrums ist. Also man muss sich, glaube ich, klar machen, dass diese Kräfteverhältnisse sich jetzt ähm, verfestigen und wahrscheinlich auch noch in anderen Wahlen deutlicher herauskommen werden. Also in den ähm, Landtagswahlen in Ostdeutschland im nächsten Herbst wird sich das wahrscheinlich noch einmal nicht nur vertiefen, sondern eben noch einen ganz neuen qualitativen Sprung machen. Und dafür waren jetzt diese beiden Landtagswahlen schon ein, ein Gradmesser und eben auch ein deutliches Zeichen dafür, dass das in den westdeutschen Bundesländern auch so ist. Ähm, die Grünen haben nicht sehr viel dazu gewonnen, also sind sind relativ ähm, stagniert, was überraschend ist, weil sie ja zum Beispiel in Hessen auch mitregieren unter Schwarz-Grün, man vergisst es manchmal, diese Koalition und sie haben immer noch ihr zweitbestes Ergebnis äh, in, in Hessen eingefahren, aber eigentlich Schlecht, trotzdem noch überraschend gut dafür, dass die Bundespolitik eben wirklich so abgestraft wurde. Also man muss sagen, dass die SPD noch viel, viel schlechter dabei weggekommen ist. Nancy Faeser, die ja extra reingeschickt wurde ähm, von Olaf Scholz oder von der SPD, ähm, als Innenministerin schon untypisch, dass man, wenn man als Bundesministerin gerade tätig ist, auch in einem nicht ganz leichten Feld, muss man ja sagen. Also sie ist ja, wenn überhaupt jemand für die Migrationspolitik mit zuständig ist, dann auch sie. Und ähm, dass sie da als Spitzenkandidatin antritt und so viel äh, verliert. Also dass äh, die SPD hat wirklich äh, minus sechs äh, Punkte da gehabt. Das ist schon äh, ziemlich krass, weil Hessen schon noch, also vor ähm, fünf Jahren, wenn man sich erinnert, mit äh, Thorsten Schäfer-Gümbel, kein schöner Name. Aber ähm, da war das eher noch so, dass die SPD in Hessen ähm, ja ein, eine starke Kraft war. Also ich meine, früher Andrea Ypsilanti, ja, die wäre fast Ministerpräsidentin äh, von Hessen geworden. Das war, der hätte die erste ähm, Mitte-Links-Regierung sein können in einem westdeutschen Flächenland. Also Hessen war vor ähm, zehn Jahren, sah das anders aus. Und vor fünf Jahren sah es auch noch anders aus. Und jetzt hat sich diese schwarz-grüne ähm, Regierung gehalten, deutlich gehalten. Und das andere Drama, was sich vor allem in Hessen abgespielt hat, nicht nur, dass sich diese, ja, diese ähm, Konstellation gehalten hat. Sogar eher noch rechter geworden ist, weil die AfD stärker geworden ist. Aber das Trauerspiel ist eben, also die FDP ist gerade noch so reingekommen, das ist ein Trauerspiel, weil das wirklich Zünglein an der Waage. Und dass die Linke aus dem Parlament rausgeflogen ist nach 15 Jahren. Und das ist eben ähm, für die Gesamtkonstellation in diesem Parlament schon krass, weil die Linke als einzige Oppositionspartei, die tatsächlich ähm, Opposition in dem Sinne gemacht hat, dass sie auch ähm, die Regierungspolitik bloßgestellt hat, also zum Beispiel die NSU-Akten ähm, veröffentlicht hat oder überhaupt den Untersuchungsausschuss mit, so mitgearbeitet hat, dass überhaupt die Verbrechen des NSU ähm, an die Öffentlichkeit gekommen sind. Also alles das, was, was wir darüber überhaupt wissen können aus Hessen, wo es ein starkes Terrornetzwerk gibt. Also wo wirklich auch eine der eine der Zellen war und ich meine in Hessen darf man auch nicht vergessen, ähm, wurde ein, ein, ein CDU-Politiker ermordet. Das spielte gar keine ähm, Rolle mehr, dass ähm, ein CDU-Politiker ermordet wurde von rechts und dass ähm, trotzdem die CDU trotz dessen ähm, wirklich überhaupt gar keine Scham besitzt und ähm, sich an rechts anbiedert obwohl einer ihrer Kollegen ähm, offensichtlich ermordet wurde von rechts. Das ist schon ziemlich krass und das wäre ohne die Linke im Parlament nicht so thematisiert worden. Da bin ich mir ähm, ziemlich sicher neben allen anderen Anträgen und Reden und allem ähm, zu den sozialpolitischen Themen. Aber das bedeutet jetzt wirklich für das hessische Parlament und das ist auch so eine Vorausschau auf das, was man erwarten könnte eben auch in anderen Parlamenten, auch im Bundestag, dass wenn das passiert und die SPD, eine geschrumpfte kleine SPD, dann die linke Oppositionspartei ist im Parlament, dann haben wir wirklich ein Problem weil ähm, wir eindeutig sehen können, dass die SPD in der Ampelregierung Teil des Problems ist, weil sie nicht nur die Politik mitträgt, sondern auch die Sparpolitik mit vorantreibt, also ideologisch auch vollkommen da darin ähm, verfestigt ist. Also es wehrt sich da kaum jemand, jetzt einzelne Abgeordnete vielleicht, aber kaum jemand in der breiten Masse. Und das bedeutet, wenn das die linkeste Partei ist und ähm, wie gesagt, Linke und, und SPD sind beide geschrumpft. Man sieht das vor allem auch an den, an den Stimmenanteilen, die, wenn man sich das genauer anguckt, wirklich besonders erschreckend sind. Also die AfD hat auch, wenn man alle ähm wenn man Bevölkerungsgruppen anguckt, bei der ähm, Tagesschau gibt es dann ja immer so eine Einteilung, die ist ein bisschen äh, grob und ein bisschen willkürlich, aber trotzdem kann man auf die Zahlen schauen. Ähm, gewinnt dazu unter Selbstständigen, unter Angestellten, unter Rentnern, unter Arbeitslosen, aber auch vor allem unter Arbeitern. Auch Wie auch immer das ganz genau da definiert ist, das ist es so eine Selbsteinschätzung nach den, ähm, nach den Umfragen. Aber dennoch, also man kann, ähm, selbst wenn das ungenau ist, sagen, wenn die AfD bei den Arbeitern dazu gewinnt, selbst auch ähm, bei Gewerkschaftsmitgliedern dazu gewinnt und die SPD und die Linke ähm, verliert an dem Punkt. Also, dass sowieso soziale Themen werden weniger wichtig und die beiden sozialen Parteien, so nenne ich das jetzt mal, obwohl ich das beide jetzt nicht in einen Topf werfen will, aber wenn man das mal so vereinfachen will, diese beiden Parteien, die im Grunde zumindest für das Thema stehen, in der Wahrnehmung, ähm, dann auch noch verlieren, sowohl in den Wählergruppen als auch überhaupt an ähm, Glaubwürdigkeit verlieren an dem Punkt, dann haben wir wirklich ein tieferes Problem. Weil dann bedeutet das eben nicht nur, es gibt immer mal wieder Themen, die dominieren, also die wirklich, ähm, wo man sagen muss, okay, das, da, da kann man manchmal nichts dran ändern, wenn es gerade so, ein, ähm, so eine große Bewegung da drin gibt. Aber dieser Trend, der hält jetzt schon seit mehreren Jahren an, und da muss man auch sagen, dass dieser Wahlerfolg der SPD zur Bundestagswahl eher ein Ausreißer war. Wenn man sich die gesamte Linie anguckt über die letzten Jahre seit der Agenda-Politik, ähm, nehmen nicht nur die Mitgliederzahlen ab, sondern eigentlich auch ähm, gibt es einen klaren nach, nach Trend nach unten für die SPD. Und ich sage das in, bei voller Kritik an von ihrer Regierungspolitik. Es ist natürlich trotzdem krass, wenn so eine der Massenparteien, die sich zumindest in die... Geschichte der Sozialdemokratie stellt, wenn diese abnimmt und wenn die Linke gar nicht mehr im Parlament vertreten ist und diese Kraft also dann die einzige, der verblieben ist, dann ist das wirklich ein ein, ein massives Problem, auch ein demokratisches Problem, weil wir dann wirklich gar nicht mehr schaffen können, aus politischer eigener Kraft ähm, nicht nur in den Verhältnissen was zu ändern, sondern eben auch darüber, wie über die Themen gesprochen wird und was besonders dominant wird. Also die Medien spielen eine starke Rolle, aber die politischen Akteure selbst ähm, natürlich auch. Und das heißt, dass wenn man jetzt äh, Bayern und Hessen ähm, zusammen ansieht und sich ansieht, die Wahlbeteiligung relativ niedrig, die Themen, die dominiert haben, ähm, dann ist es wie gesagt, eine, eine schwierige ähm, Vorausschau auf die, auf die nächsten Wahlen. Also äh, zunächst einmal äh, als nächstes die Europawahlen, die sehr, sehr schwierig werden, aber halt danach die ähm, Landtagswahlen im Osten. Und ähm, wir werden wahrscheinlich sehen, dass ähm, das Thema Migration weiterhin das Dominierende ähm, bleiben wird, schätze ich. Und dass es ähm, vermutlich auch weiterhin von rechts so stark vereinnahmt wird, dass wir von links kaum dabei sind, zu gewinnen haben. Das bedeutet nicht, dass man den humanistischen Anspruch aufgibt. Im Gegenteil, ich glaube, man muss ihn umso stärker verteidigen, aber man muss sich auch klar machen, wenn man politisch strategisch daran geht und die Frage, die ja auch in diesem Podcast immer wieder eine Rolle spielt, wie kann man es schaffen, nicht über jedes Stöckchen zu springen? Wie kann man es schaffen, nicht jeden Kulturkampf einzugehen? Wie kann man, wie kann man sich nicht treiben lassen von den rechten Diskursen, was extrem schwer ist, weil man natürlich an manchen Punkten auch reagieren muss Also man muss auf Aussagen wie von Friedrich Merz reagieren, ähm, man muss auf Hubert Aiwanger reagieren und gleichzeitig ähm, müssen wir uns auch wieder fragen, wie können wir überhaupt wieder eine gewisse Macht darüber zurückerlangen, den Diskurs in eine andere Richtung, in, auf Klassenkampf und auf Klassenfragen ähm, und auf Umverteilung zu lenken. Das ist extrem, extrem äh, schwierig und die Machtasymmetrie, die es gibt in der Öffentlichkeit, macht es noch viel schwieriger das zu tun. Und für alle, die aber sagen, ähm, na ja die ähm, parlamentarische, ähm, die Teil-, also ob es jetzt die Linke gibt im Parlament oder nicht, macht nicht so einen großen Unterschied, macht es eben doch, weil wir trotzdem über Anfragen oder über ähm, Initiativen oder Reden immerhin noch so ein gewisses kleines Gegengewicht schaffen können. Und ich will gar nicht sagen, dass der Parlamentarismus das alles retten kann, aber ich will nur sagen, dass es trotzdem einen wahnsinnigen Unterschied macht, in der Art und Weise, wie wir eben, wie Hyperpolitik funktioniert, dass es trotzdem eine Rolle spielt, ob es so einen Akteur gibt im Parlament und deswegen ist das eine große Tragödie und ich hoffe, dass wir daraus auch Lehren ziehen können und sagen können, Worauf konzentrieren wir uns eigentlich? Natürlich geht es um den Machtaufbau ähm, in einer Organisation. Es geht darum, überhaupt wieder, dass äh, Menschen sich in Parteien, dass sie einen Sinn darin sehen, sich in Parteien zu organisieren. Aber man muss sich auch die Frage stellen und auch die Linke muss sich die Frage stellen, wie kann man damit trotzdem Wahlen gewinnen? Weil wir nicht nur auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, auch schön, sondern wie können wir die Menschen eigentlich davon überzeugen? Und wenn es gar nicht funktioniert hat, dann liegt das häufig an Dynamiken äh, von außen, auf die man vielleicht gar nicht so einen großen Einfluss hatte, aber dann liegt das auch daran, ähm, dass man selber es nicht geschafft hat, ähm, ein anderes, ein Gegenangebot zu schaffen und vielleicht auch sich zu konzentrieren, strategisch zu konzentrieren auf die Themen, die Menschen in ihrem Umfeld bewegen. Und ähm, das heißt, die Lage war sehr schwierig, aber ich glaube, es ist auch sinnvoll, sich dann nochmal selber zu fragen, wie kann man von diesen äh, Großthemen runterkommen und auf die Alltagssorgen der Menschen. Das ist, glaube ich, eine Lehre auch dieser Landtagswahlen. Und zum Schluss äh, gibt es ja immer noch eine positive Nachricht, weil das klingt jetzt wieder eher danach, wir müssen jetzt die nächsten fünf Jahre eine Organisation aufbauen, um überhaupt wieder ins Parlament zu kommen. Das stimmt, das äh, muss man auch machen, das sollte man auch machen, aber es gibt ja die ganze Zeit zwischendrin immer wieder auch Auseinandersetzungen und Kämpfe, die unterstützenswert sind und wo es auch sinnvoll ist für Linke sich einzumischen, weil überall da, wo es Widerstand gibt, ist es äh, gut und sinnvoll mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und um überhaupt so eine Art organische Verbindung zu dem zu haben, was wir arbeitende Klasse nennen. Und ähm, wir wissen alle, die Klassengesellschaft ist ist vielfältig und sie ist bunt und wir gehen zu allen Streiks und zu allen ähm, Kämpfen. Und heute zum Beispiel, das werde ich jetzt gleich tun, also wenn ich gleich hiermit fertig bin, dann werde ich losgehen zum Streikposten der Kliniken, also Krankenschwestern, Pflegepersonal in den Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes. Sie streiken nämlich heute in Berlin, haben einen ähm, Warnstreik. Das ist eine sehr wichtige Sache. Man kann gut zum Streikposten auch gehen, auch als Außenstehende. Also die Streikposten haben sich heute Obst gewünscht, das heißt wir bringen Obst mit und es ist immer schön und sinnvoll zu den Streikposten zu kommen, gerade auch an den Kliniken, die ja wirklich dann zur Nachtschicht, zur Frühschicht, zur Spätschicht, also zu jedem dieser Schichtwechsel kann man gut vorbeikommen und ähm, informiert euch gern. Bei Verdi kriegt ihr dann auch immer wieder die Information, wenn bei euch eine Klinik streikt, solltet ihr das definitiv ähm, auch machen, weil man mit den Kolleginnen vor allem Kolleginnen äh, ins Gespräch kommen kann und auch gerade sagen kann, so, okay, wie kann man euch unterstützen? Worum geht es eigentlich? Dafür eine Aufmerksamkeit zu schaffen ist immer sinnvoll. Heute streiken auch die Lehrkräfte in Berlin. Das ist für alle Eltern natürlich immer ein bisschen schwierig, denn die Betreuung zu organisieren. Ich weiß das. Nichtsdestotrotz auch hier. Es geht um Tarifvertrag, ähm, Gesundheit. Das heißt, es geht um kleinere Klassen. Es geht darum, wie überhaupt die Schulversorgung organisiert werden soll. Das geht nicht immer nur um den Lohn. Es geht eben, also so wichtig wie er ist, aber es geht eben in manchen Berufen wie bei den Lehrkräften eigentlich eher um halt die Gesundheit. Also es geht eher darum, ob sie überhaupt noch in der Lage sind, die Kinder zu unterrichten und auch da äh, lohnt es sich auch als als Eltern oder als diejenige, die vielleicht Kinder betreuen, ähm, mit den Lehrkräften selbst. Man ist manchmal wütend, ich weiß das auch und es ist auch nervig, aber ein Streik muss eben nervig sein und sonst funktioniert er nicht, sonst hat er keinen Sinn. Und deswegen ist auch das wichtig, sich zu solidarisieren mit den Lehrkräften, mit den Erzieherinnen und Erziehern, die da noch in der Schule sind und ähm, vielleicht ja sogar mit zum Streik zu gehen. Also ähm, auch das zwei sehr unterstützenswerte, tolle Streiks heute. Ich werde gleich an die Streikposten gehen und ich kann es euch auch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie, ähm, ja, aktiv seid, äh, dann äh, macht es auch gern, wenn ihr die Zeit habt, das zu tun oder solidarisiert euch so. Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich eigentlich immer darüber, dass es diese Solidarität gibt. Diese Woche waren auch 30.000 Postbeschäftigte auf der Straße, um gegen das Postgesetz ähm, zu demonstrieren, dass viel, viel wirtschaftsliberaler sein soll. Es sollen keine Briefe mehr ankommen montags, um da Geld einzusparen. Also wir kriegen jeden Tag dann, wir kriegen nicht mehr jeden Tag Briefe und dafür sollen dann auch noch Stellen eingespart werden. Also alle diese kleinen Dinge, das war nur ein Ausschnitt aus den Protesten, die es diese Woche nur allein in Berlin gibt. Ähm, und solche solche Proteste gibt es jeden Tag. Und darüber müssen wir viel, viel mehr sprechen. Vielleicht nicht über jedes rechte Stöckchen springen. Das ist mein Wort. <lacht> nicht zum Sonntag, sondern mein äh, Wort jetzt zur Mitte der Woche. Insofern das vielleicht als Appell. Das ist das, was wir tun können, was wir in der Hand haben. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder bei Hyperpolitik. Bis dann. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, Abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.